0: В эфире очередная передача цикла по страницам творческой биографии ВОЗ. Она посвящена поэту и писателю, лауреату Международной премии «Филантроп» 2004 года Леониду Борисовичу Авксентьеву. Интервью с ним уже звучало в эфире Радио ВОЗ, а сегодня мы хотим ближе познакомить слушателей с его творчеством. Впрочем, сейчас он представит себя сам.
1: Автопортрет. Домашнее задание к поэтическому рестайлищу 2005 года. Легко и просто живописцу автопортрет намалевать. Сел к зеркалу, взял краски, кисти и можно а копию снимать. Труднее пишущему брату. Дождись, чтоб муза подошла, а если зрение слабовато, то бесполезно зеркала. Каким себя я представляю Мой рост 182 Кудрями я не щеголяю Кругла, как глобус, голова Люблю курить и пить умею Могу ночь в карты проиграть Привычек вредных не имею Но кроме как стихи писать Люблю пиры, веселье шумом Лентяй прилежный по судьбе а может быть, я все придумал. Ну что мы знаем о себе?
0: А родился будущий поэт в 1951 году в поселке Ильинское Алонецкого района Карелии. До 15 лет серьезно занимался рисованием. Дальше начались проблемы со зрением. Впрочем, его литературное творчество все равно остается ярким, красочным. Мир играет всеми оттенками цвета. Любовью к живописи наполнен его рассказ «Итальянский полдень» из книги «Куда уходят сны». Предлагаем вам послушать этот рассказ.
2: «Итальянский полдень». Прозвенел звонок, свидетельствующий о том, что последний урок окончен, В считанные минуты здание школы опустело. Только со двора еще слышались отдаленные крики и смех. Лешка стоял в коридоре у окна, ожидая Петьку и Женьку. Друзья записались в баскетбольную секцию, и сегодня должно было состояться первое занятие. Петька с Женькой были дежурные по классу. Они должны были намыть доску и подмести пол, так что у Лешки было минут 15 свободного времени. Сентябрь стоял теплый. Из коридорных окон на пол падали яркие солнечные блики, пахло краской и еще чем-то новым, чем обычно пахнут все школы в первую неделю нового учебного года. Лешка облокотился на подоконник, устраиваясь поудобнее. Напротив него по всей длине коридору, висели репродукции картин русских художников. Солнце приятно припекало Лешкину спину и ему не хотелось шевелиться. Было очень тихо, лишь одинокая муха надоедливо жезжала где-то наверху. Лешка поднял голову, чтобы увидеть ее, и вдруг встретился с чьим-то взглядом. На него с картины смотрела смуглая темноволосая женщина. Ее оголенная рука тянулась за золотистой грозди винограда, а на пухлых губах играла улыбка. Лешка Борисов оторопел. За всю его долгую 12-летнюю жизнь с ним не случалось ничего подобного. Женщина была совсем как живая. Особенно Лешку поразили ее глаза. Потом он сообразил, что солнечные блики, отражаясь от пола, падали на стекло, за которым размещалась репродукция картины. И свет этот делал изображение живым, но было еще что-то, что оживляло женщину. И тут Лешка понял: это одиноко жужжащая возле картины муха создавала полную иллюзию, что женщина находится в настоящем винограднике. Лучи солнца играли на листьях и крупных ягодах. Лёшка подошел поближе и прочитал надпись: «Итальянский полдень Карл Брюлов». И как только он это прочитал, ему показалось, что солнечное тепло исходит не от окна, а именно от этой картины. И тут он увидел муху. Казалось, что и муха вылетела из этой картины. Женщина продолжала глядеть на него. Борисов отошел в сторону, женщина все глядела. Он повернулся, пошел обратно, не отводя от нее взгляда. И глаза женщины также неотрывно следили за ним. Лешка подошел к другой картине. «Исаак Левитан. Омут». И опять Лешка поразило, с каким мастерством художник изобразил воду. Было ясно, что под этой гладью таится бездонная глубина. От поверхности воды, казалось, веяло прохладой. Он прошел по всему коридору, рассматривая картины других мастеров. Федотов, Куинджи, Васнецов. Перед Лёшкой открылся какой-то удивительный мир. Сколько лет он ходил мимо этих картин, не обращая на них никакого внимания, а сегодня глядел и не мог оторваться. Три богатыря. Какая сила, надежность, уверенность исходили от этой картины. Становилось ясно, никакой враг не сможет проскочить мимо этих троих сильных и ловких воинов. Картина «Девочка с персиками» Валентина Серова была пронизана лучами утреннего солнца. А девочка, вернее, девушка, ибо она была явно старше Лешки, очень походила на вожатую Лену. Взгляд ее, казалось, говорил «А, Борисов, ну подходи, угощайся персиками». Он не заметил, когда к нему подошли Петька с Женькой. «Ты чё, оглох?» – услышал он голос Петьки. «Зову тебя, зову! Чё уставился на стенку?» Лешка оглянулся на друзей. «Посмотрите, как здорово!» – кивнул он в сторону картин. «Чего?» – не понял Женька. «Да все это, все! Здорово нарисовано!» – сказал Лешка. «Ага!» – подтверждал Женька. «Особенно мне нравится вот эта картина. Последний день попей!» «Помпей!» – поправил Лешка. «А какая разница? Пошли в баскет погоняем. Мы уже опаздываем!» – сказал Женька. И друзья отправились к выходу. Спортзал находился в соседнем здании. На улице Лёшка неожиданно для себя сказал. «Знаете, парни, играйте сегодня без меня. Что-то мне расхотелось». «Да ты чё, Лёха, заболел?» – участливо спросил Петька. «Не знаю, не хочется чего-то», – задумчиво ответил Лёшка. Ему вдруг очень захотелось прийти домой, сесть за стол, раскрыть новый альбом для рисования, достать такие же новые акварельные краски и попробовать что-нибудь нарисовать самому. С тех пор прошло уже очень много лет. Лёшка уже не Лёшка, а Алексей Федорович человек в возрасте. Недавно ему перевалило за 50. Художником он не стал, но любовь к живописи сохранил на всю жизнь. И когда ему приходится бывать в каком-нибудь другом городе, первым делом он интересуется, есть ли там художественная галерея. Ну а когда он бывает в Москве или Санкт-Петербурге, то может часами бродить по залам Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея любой из полотнами великих мастеров. И хоть давно уже нет той школы, в которой Лешка учился со своими друзьями, он прекрасно помнит коридор первого этажа и картины, которые висели на его стенах. Причем помнит их даже в том порядке, в каком они висели тогда, в том далеком, далеком, теплом сентябре.
0: закончив Ладвинскую школу-интернат для слепых детей, в 1968 году Леонид Авксентьев начал работать на УПП ВОЗ города Петрозаводска. Вся дальнейшая жизнь была связана с этим предприятием. Активный участник самодеятельности, посещал хор, занимался в вокально-инструментальном ансамбле, участвовал в спортивной жизни предприятия, был актером Народного театра при Доме культуры железнодорожников. В качестве чтеца представлял предприятие на городских, районных, республиканских и зональных смотрах самодеятельности.
1: После конкурса вот, наконец, все позади. Волнение, сцена, микрофоны, очки, соперников припоны – и поздравления жюри праздничной Москвы огни Мигнули за окном прощали, И вспять поплыл перрон вокзальный Так в прошлое уходят дни Домой спешим, домой спешим Стучат колеса неустанно И ложечка в пустом стакане Звеня фальшиво вторит им Домой спешим, домой
0: В 1995 году осуществилась мечта его детства – совершил прыжок с парашютом. Помог известный российский парашютист Сергей Потехин. В планах было участие в международных встречах парашютистов. Собирался совершить прыжок на Северный полюс. Но мечтам не суждено было сбыться. В том же году оказался в онкологическом центре началась борьба за жизнь. Очень помогла семья, жена и дочь. Через два года начал ходить самостоятельно. После выздоровления, которое удивило врачей, этот человек старается своими советами поддержать всех, кто обращается к нему за помощью.
1: Сергею Дровникову Мы люди ограниченных возможностей. Так почему-то все нас называют Кто по своей, кто по чужой оплошности Мы ими стали, в жизни все бывает Но в ноги мы судьбе своей не падаем Судьбу свою себе мы подчиняем Любой победе над собою рады мы Кольцо ограничений разрываем
0: А потом самодеятельность постепенно прекратила свое существование. Тогда, приблизительно в 1999 году, и стали появляться серьезные стихи. Первая книга под названием «Солнечная река» была издана Карельской республиканской библиотекой для слепых в 2002 году. И первыми слушателями поэта стали незрячие и слабовидящие читатели библиотеки. Именно этот сборник в 2004 году завоевал вторую премию Международного конкурса художественного творчества инвалидов «Филантроп». Книга вышла не только в обычном плоскопечатном варианте, но и в рельефно-точечном, и на аудиокассете, причем озвучивал стихи автор. Именно этот вариант является самым любимым у читателей. А еще стихи стали вдохновлять самодеятельных музыкантов. И появились песни. Звучит песня Сергея Ганоболева на стихи Леонида Авксентьева Солнечная река
3: И щекать и звонко, И качая его слегка. Ты навстречу немчишься, голонка, Детство солнечная река. Учиться катер за детством до По извилистой кладе скользя. Как люблю я тебя, Аломка, Как я рад снова видеть тебя. Как люблю я тебя, Аломка, Как я рад снова видеть тебя. Как по этим дорожкам лун, Плавь со женьками мельтеша, мы рвались бесшабашные юные За несбыточным счастьем спеша чуть катер за детством догонку По извилистой глади скользя Как люблю я тебя, Алонка Как я рад снова видеть тебя Как люблю я тебя, Алонка Как я рад снова видеть тебя горе горе, на земле превосходный, Но такая, как ты, одна, Где над кромкою леса восходит, Накупавшись тебе луна. учится катер за детством догонку, По извилистой глади скользя. Как люблю я тебя, Аломка, Как я рад снова тебя. Как люблю я тебя, Алонка, Как я рад снова видеть тебя.
0: А вот еще одна песня. Она называется «Школа». Поет Сергей Гонаболев.
3: Все еще о школе снятся сны В них отголоски выпускной весны Там темный темных закоулках чердака Спит эхо от последнего звонка Пушистый снег и новогодний бал Девчонка, что до дому провожал вот на трибунах наш бедовый класс И друга по команде точный пас. Школа ты, как остров, от которого отчалили Даль ушли штормам навстречу наши корабли. Только вот скучаем по тебе мы все отчаянно По ночам ты снишься даже на краю земли Мне снятся лица всех моих друзей Я помню имена учителей Директорские строгие очки Которые все видели почти Сочится время капельками лет Но наша школа не стареет, нет Она как песня первая моя Слава ее не позабуду я. Школа ты, каком скрап от которого отчалили. Да, ушли, шторман на встречу наши корабли. Только вот По тебе мы все отчаянно По ночам ты снишься Даже на краю земли Школа ты Как остров, от которого отчалили Даль ушли на встречу наши корабли Только вот скучаем по тебе Мы все, отчаянно По ночам ты снишься даже на краю земли
0: В 2003 году Леонид Борисович принял участие во всероссийском турнире незрячих поэтов ВОЗ «Поэтическое аресталище», который проходил в Москве и занял первое место. С тех пор его узнала вся Россия.
2: Я люблю шум дождя. Я люблю шум дождя. Он в коморке под крышей, теплой ночью июльской, особенно слышен. Он над дачным поселком царит полновластно, Все другие шумы загасив беспристрастно. Тихой музыке дождик по крыше струится, И соната Шопена мне вкрадчиво снится. Шепот губ дорогих снится мне в этом гуле, Хорошо слушать дождь теплой ночью в июле.
0: В 2005 году он вновь принимает участие во всероссийском поэтическом турнире, который проходил в Глазове, в республике Удмуртия, где занял третье место.
4: На Илью отгремели грозы, утром в поле росы седина, ночью небо роняло звезды, и волонку упала одна. Золотое мелькнуло рыбкой, в глубине загасило свой жар. Лишь накидкой тумана зыбкой Заклубился над речкой у пар, А в бару за лесным изломом Расшумелась пернатая рать, И пастух с похмельным синдромом Вел буренок проулком гулять. И уже в стороне олонца, Перепачкав малиной улик Поднималось неспешное солнце Петухов будоража на крик. Все здесь было родным и близким, и не мог я тогда еще знать, что прощаюсь с моим Ильинским, чтоб об этом потом рассказать. мо детство чистое, В небе солнышко стояло учистое, над рекою в огородах смородина, мой поселок, моя тихая родина, над рекою в огородах смородина, мой поселок, моя тихая родина, Обнимаю. Тебя речкой из лукаю, Много лет уже с тобою в разлуке я Снятся чайки мне над синей ладогой Берега, соединенные радугай, Снятся чайки мне над синей ладогой Берега, соединенные радугай. Вверху дном на берегу, лодка старая, Бригантина детских лет разудалая. По вниз плывет цвет черемухи, Звезд небесных отражаются в сполохи. По вниз плывет цвет черемухи, Звезд небесных отражаются в сполохи. Не останкинской, конечно же, высоты, Но трубою заводскую городишься ты. Малой родиной не зря называешься, Если в сердце целиком умещаешься. Малой родиной не зря называешься, Если в сердце целиком умещаешься. Вот стоит с печальными окнами Грусть в оградке за высокими соснами Навестить я обязательно выберусь Нынче время несуразное выдалось Навестить я обязательно выберусь Нынче время несуразное выдалось
0: Уже в 2005 году редакция журнала «Наша жизнь» объявила конкурс к 80-летию Всероссийского общества слепых на лучшую литературную работу. По результатам конкурса работа Леонида Борисовича получила вторую премию. А в 2006 году выходит в свет его второй поэтический сборник «Трансплантация души». Карельская республиканская библиотека для слепых Вновь выпускает его в трех вариантах Плоскопечатном, Брайлевском и на CD-диске Вот несколько стихотворений из этого сборника Читает Леонид Авксентьев
1: Бессонница Час, когда под вуалью тюлевой За окном проплывает луна Из обоев цветных с бордюрами осторожно выходит она словно в темных делах пособница много лет уже каждую ночь навещает меня бессонница и расстаться мне с ней не в ночь подойдет поправит подушки мне улыбаясь присядет в ногах спросит как насчет чая с сушками И крадемся на кухню в потьмах Пьем горячий, свежезаваренный Карамельки и сушки грызем Добрым словом вспомним прославленный чай индийский Тот, что со слоном Я пред ней как дитя, доверчивый Все мне хочется ей рассказать Чем был занят с утра до вечера Сколько строчек успел написать Пьет чье. С интересом слушая, Все есть сплетнице Хочется знать Карамель грызет Сушки кушает И попросит стихи почитать Так за чаем да за беседами Коротаем мы ночь до утра Я гляжу А сушки уж съедены От конфет лишь Оберток гора Мы расходимся с нею Довольными Я в постельку к жене дорогой а она в свою стенку с обоими На прощание махнув рукой. Засыпая краем сознания, Успеваю я мысль ухватить. и забыть дать жене задание Карамели и суши купить. Двое На траве остался пепел сигаретный А что было, все уплыло с дымом синим Над рекой пылал закат последний летний По реке плыл первый желтый лист осины Удлиненные две тени притянулись Но пока ты позвонишь, одна спросила Позвоню и разбрелись, не оглянулись Он пешком, она в маршрутке укатила Оба знали, ни звонков, ни встреч не будет Воровать свою любовь они устали И хоть злые языки еще их судят Свой роман они до корки дочитали Йогу первые уже тянулись птицы Знать холодной быть зиме по всем приметам, а двоим еще не раз потом приснится желтый листик на реке в закате лета, зонтик в прихожей, раскрытый зонтик на полу в прихожей. Лежит в углу С подбитой птицей схожей Под мокрой тканью На распятых спицах В изгибе плавном ручке Грусть таится С ним мокрый плащ Сырые туфли были Они ушли назад Его забыли Пощечина была Печать потери Щелчок замка захлопнувшиеся двери Стук каблучков по лестничной площадке Все было быстро, нервно, без оглядки Нелепый сон, такого быть не может Но вот откуда мокрый зонт в прихожей?
5: чем говорить
1: 14 марта по выборам серый мартовский снег начинает показ неприглядных пометок собачьих подоконник заставлен рассадой у нас это значит что скоро на дачу все быстрее растет неприятностей ком и удачи не выбрать момента за стеной с утра Спорит дрель с молотком. Что ж, идем выбирать
4: президента.
1: Я вот бы что хотел сказать и
3: чего хотел бы вспомнить. Вспомнить о том, о чем сейчас не вспоминают.
1: Презентация одной книги Людмили Соловьевой. В полном зале Царит тишина, только всхлипы до шелест страниц, Вновь крылом своим черным война, Повлажневших коснулась ресниц. А из этих распахнутых книг Нашу совесть тревожек глядят Прямо в наши беспечные дни Чей-то муж, чей-то сын, чей-то брат. В жизни встретиться им не пришлось, Так случилось, но только теперь Под обложкой всем место нашлось В горькой книге утрат и потерь. Строки писем солдатских домой, Боль в словах и друзей, и родных. Почему так случилось с тобой? Почему убивает таких? И у многих почетных гостей Голоса неподдельно дрожат, Много доброго сказано ей, Крестной матери павших ребят. Она в сердце своем собрала Боль сердец матерей тех солдат И лежат на краю стола Эти сорок ее утрат.
0: С женой Ольгой, детьми и внуками Их объединяет любовь к чтению И страсть к путешествиям. Побывали на Северном Кавказе В Крыму, Прибалтике На Волге Еще в 1982 году Удалось съездить в Болгарию
1: Осень в Крыму Пляж в конце сентября Неудел И острей пахнет море под вечер Завершается шумные вече Полуголых коричневых тел По забытой роману любви Легкий бриз пролистает небрежно Обернется мелодией нежной И в прибрежном кафе зазвучит Будет плавать в табачном дыму Как сусального золота клякса Соль минорная соло на сакс. Так кончается лет
0: Отдельным, очень ярким впечатлением Явились путешествия в Египет И еще автобусом по Европе
1: Восточная сказка Убежав от метелей Пропоров снегопады Крылья боинга взмыли, взяли курс на хургаду. От морозов российских к африканскому зною плыл раскатисто низкий гул турбин над землей. Море черного клякса темной ночью укрылось, Море красного сказка под крылом проявилось. И ночная посадка, и устройство в отеле Все прошло быстро, гладко, как того не хотели Дивных снов продолжение, стало утренней явью Птиц диконных пений, аромат разнотравья И лохматые пальмы нам учтиво кивают Ток египетской кармы сердце нам проникает и печальные песни, и дыхание пустыни, все смешалось чудесно под небесную синюю моря красного волны, бирюзовая ласка, летний фрески полный бесконечная сказка.
3: Запад мог нам только сниться, Но другие времена теперь Мы с семьей решили прокатиться, И в Европу распахнули дверь. Мягкий комфортабельный автобус, Польская отметка в паспортах Завертелся нам навстречу глобус, Поплыла в окушках красота европейский коллей доскоп европейский коллей доско европейский колле доскоп европейский коллей доскоп европейский коллей доско европейский колле доскоб Пресс Варшава и Берлин, конечно, да добавок брюги и брюсель И везде порядок безупречный, Даже затошмило, верь, не верь, Нет у них границ, да что у них толку, Пальцем в карту тнешь от сель до сель Вот в Берлине я открыл бутылку, Выпил ее, уже Марсель европейский коллей доско 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 Грязь и брат на всем течении Грязь на желтый цвет Какой позор Я в нее в порыве Возмущения Бросил свой окурок Беломор В общем про Париж плели нам Басни Но теперь мы знаем он какой Это дура Эйфелева башня Как жираф С оторванной башкой европейский коллей доскоп европейский коллей доскоп европейский коллей доскоп европейский коллей доскоп европейский коллей доско европейский коллей доскоп Ветряные мельницы голландцев Раскрутившись гнали нас вперед Видно, здесь не любят иностранцев Очень неприветливый народ Может, жизнь в Европе и красивей Но живут там словно в мираже Мы домой в немытую Россию Возвращались с радостью в душе Европейский колед-доскоп, европейский колед-доскоп, европейский колед-доскоп. Европейский колед-доскоп, европейский колед-доскоп, европейский колед-доскоп.
0: медицинскому определению человеком ограниченных возможностей по зрению, Леонид Авксентьев стихотворческим зрением проникает во все сферы жизни. Темы его стихов разнообразны – это природные катастрофы и бессмысленная бойня в Чечне, запустение старинного поморского села и диковинная явь знойной египетской хургады. Но самое большое место в сердце поэта – Занимает родная карельская природа И, конечно, ностальгическая любовь к своей малой родине Поселку Ильинское и реке детства Олонке Удивительно меткие для незрячего стихотворца Зрительные поэтические образы, метафоры Но главное в его стихах Пронзительная сердечность, искренность, лиричность
1: Ильинское Ах, Ильинское мое Детство чистое В небе солнышко сияло Лучистое В огородах над рекою Смородина Мой поселок Моя милая родина Обнимает тебя речка Из лукою Много лет уже с тобою В разлуке Снятся чайки мне над синей ладогой Берега соединенные Радугой Кверху дном на берегу Лодка старая, бригантина детских лет разудалая, По олонке вниз плывет цвет черемухи, Звезд небесных отражаются сполохи. Не останкинской, конечно же, высоты, Но трубою заводской гордишься ты. Малой родиной не зря называешься, Если в сердце целиком умещаешься. Отчий дом стоит с печальными окнами, Грусть в оградке под высокими соснами. Навестить я обязательно выберусь, Нынче время несуразное выдалось. Полюс детства. Только лишь отметим день победы, Сяду в зябкий утренний автобус И на самый теплый в мире полюс Полюс детства моего еду. Там весна на солнечных пригорках Зелень травки весело топорщит Майский ветерок алонку морщит В доме пахнет корюшкой прогоркла Старшая сестра меня встречает Возле глаз морщинки как у мамы, чай попьем на кухне с пирогами, Радости обсудим и печали. У сестры сегодня день рождения, Вечер будут гости веселиться, звякнет внук из финской заграницы, И сестра сплокнет от умиления. Я пройдусь по улицам усынувшего, Где мальчишкой бегал в прошлом веке, Медная луна мне пусть посветит и напомнит о годах минувших, А на завтра, прежде чем в автобус, Постаю в родительской оградке, Сумку на плечо и все в порядке. До свидания, детство милый, полюс.
0: Песню Калины Куст на стихи Леонида Авксентьева исполнит для вас ансамбль Калина Красная. Музыка Сергея Ганоболева.
5: Будешь жаль.
0: В 2008 году Леонид Борисович участвовал в международном литературном конкурсе ⁇ Баренцрегион ⁇ который проходил в городе Киркинес в Норвегии, где занял первое место. Благодаря этому его рассказы были переведены на финский и шведский языки. А в 2010 году состоялась презентация еще одного сборника стихотворений ⁇ Берег поздней любви ⁇ вышедшего в Таганроге. Сейчас мы предлагаем вам послушать еще одну песню Сергея Ганобулева на стихи Леонида Авксентьева. Поет ансамбль «Узорица», «Ледоход». произведения печатаются в журналах и сборниках «Наша жизнь», «Север», «Лицей», в газетах «Панорама Карелии», «Курьер Карелии», «Карельский спорт». 2011 год принес читателям встречу еще с одной его книгой – сборником рассказов «Куда уходят сны». Леонид Борисович – активный участник творческой студии «Свой голос», при представительстве Союза российских писателей в Карелии. По словам председателя Карельского союза писателей Александра Валентика, книги Леонида Аксентьева «Итог большой духовной работы творчески одаренного человека».
2: Дождь времени На пыльных стеклах пережитых лет Дождь времени наводит свой узор. Он смыл следы от застарелых бед И растворил лукавый наговор. И по-другому смотрится совсем В намытых стеклах мутная печаль, Что радовало и гордился чем, Дождем размыло и ничуть не жаль. Вдруг потускнела радость от у тех, Полученных когда-то невзначай, И лишь как прежде пунцовеет грех За тех, кого обидел с сгоряча. Довольство он заменит на укор, Цвет черный обращает в белый цвет, Дождь времени наводит свой узор На пыльных стеклах,
0: Впрочем, творчество поэта получило высокую оценку не только любителей поэзии и коллег по поэтическому цеху. 20 мая 2011 года вышел указ главы Республики Карелия Андрея Нелидова о присвоении Леониду Борисовичу звания «Заслуженный работник культуры Республики Карелия». Этому событию был посвящен творческий вечер Леонида Борисовича Авксентьева, прошедший в Национальном театре Республики Карелия. «Меж печалью и счастьем дорога» так сам Леонид Авксентьев определил стезю своего стихотворчества.
1: Шутникам Я пишу, как хожу, на ощупь. Новой строчкой, как новой тропой И неловкая моя поступь Вызывает смешки над толпой Не понять шутникам веселым Мой не очень отглаженный стих Да, не смотрится он красивым Но ведь я и пишу, и для них Вместе с каждой новой строчкой Я иду за стопою стопа Твердо знаю с последней точкой И моя оборвется
0: В предисловии к одной из его книг звучат слова. Говорят, что лучше один раз увидеть, пусть даже увидеть не самому, а глазами другого поэта. И мир неожиданно предстанет во всей яркости красок, переливчатости оттенков, словно ты впитываешь их собственным взглядом. Эта зримость – дает невольно почувствовать мир во всем его многообразии. Полюбить красоту Севера и заново открыть его для себя помогут строки незрячего поэта Леонида Авксентьева. Вы слушали передачу цикла «По страницам творческой биографии ВОЗ». Вела передачу Вера Вебер, звукорежиссер Михаил Сидоренко. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».